0: Fala Brasil, 8h40 da manhã. 33 horas de protestos e mobilizações em vários estados do país. A imagem é ao vivo, é São Paulo, mas poderia ser qualquer um dos 27 estados do Brasil. Atenção, Fala Brasil especial a partir de agora para você, mostrando o reflexo das mobilizações e tem polícia na rua. Isso, é, isso daí é Castelo Branco, em São Paulo, mas mostra para mim a imagem do acesso ao aeroporto de Guarulhos, onde a polícia está desobstruindo a via nesse instante. Foi preciso usar gás de pimenta contra alguns dos manifestantes que estavam sentados e se preparando para atear fogo em pneus. Isso. Deixa eu chamar a atenção de vocês do seguinte, Mariana Godói é ao meu lado. De um lado você tem o direito de ir e vir das pessoas. Olha aí a presença da Polícia Rodoviária Federal numa rodovia estadual que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos, o maior aeroporto da América Latina. Mas do outro lado, você também tem o direito à livre manifestação. Só que são 33 horas de mobilização e tem gente que não vai para o hospital, que não viaja, que não leva o filho na escola e isso causa um reflexo real, Mariana, que a gente já conhece.
1: O Supremo Tribunal Federal, deu um prazo até a meia-noite de hoje para que todas as rodovias nos estados brasileiros sejam liberadas. Mas a Polícia Rodoviária Federal já começa a obedecer a ordem do Supremo de desobstruir essas rodovias. Agora, Essa manifestação que foi considerada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil como um ato antidemocrático. Porque interfere no direito e na liberdade de ir e vir. Aí você vê as imagens em que a Polícia Rodoviária Federal é obrigada a usar o gás de pimenta porque os manifestantes sentaram e ficaram ocupando a estrada de uma maneira que Exatamente. se recusavam a sair. Então, gás de pimenta na hora do cumprimento, mas mesmo com o uso do gás de pimenta, uma relação bastante cordial, podemos dizer é assim, entre a Polícia Rodoviária Federal e esses manifestantes.
0: O que chama a atenção é que nesse ponto que você está vendo nas imagens, já desobstruído pela da Polícia Rodoviária Federal, até ontem à noite, motoristas levavam três horas por um trajeto de 20 minutos. Cinco voos foram cancelados. Isso está se repetindo em Viracopos, que é Campinas. Isso está acontecendo agora em frente a refinarias de combustível no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. A equipe da Record está mobilizada. Você tem mais de 30 repórteres nesse momento ao vivo para falar com você, pelo menos um em cada um dos 27 estados do Brasil. Vamos começar pelo Rafael Ferraz? Rafael Ferraz está ao vivo no helicóptero da Record TV, sobrevoando a rodovia Castelo Branco. Qual é a
2: situação de momento, Rafael? Exato, do Ribeiro. A gente, inclusive, está aqui no ponto de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Você acompanha imagens aí? um bloqueio daqui da rodovia tanto sentido interior, quanto também para a capital paulista. Alguns manifestantes ali colocaram pedaços de galhos para poder interditar essa pista, porém a polícia militar foi acionada então na manhã desta terça-feira, para poder ajudar nas negociações. Isso porque a polícia queria que esses manifestantes liberassem então a passagem de ambulâncias, ônibus carros de passeio e também de motocicletas. O pedir para o comandante mostrar para a gente e também para a gente abrir um pouco a imagem para mostrar o reflexo e também as centenas é, centenas de unidades aí de caminhões que estão aqui na rodovia Castelo Branco, sentido interior e sentido também capital. Você percebe o reflexo facilmente sentido interior, tanto aqui deste ponto de bloqueio em Barueri, quanto também desde lá de Osasco em uma das praças de pedágio para quem vem do Rodoanel, que são duas rodovias aí bastante importantes aqui da região metropolitana de São Paulo Neste ponto que eu estou, qual é a importância? A polícia se está tão tentando essa negociação. O que a gente teve a informação nesta manhã é que não teve aí algum tipo de agressão por parte dos manifestantes àquelas pessoas que não queriam aderir a essa manifestação aí do Ribeiro.
1: Obrigada, Rafael Ferraz, do Alto do Helicóptero, mostrando as imagens das interdições que ainda acontecem em todo o país nesta terça-feira, véspera de feriado, hoje é 1 de novembro. O trânsito também está muito prejudicado é, por outros pontos da cidade. O repórter Bruno Psinato está agora na rodovia Regis Bittencourt. A Regis Bittencourt é uma rodovia federal que liga São Paulo à região sul do país. Bruno Psinato, faixas fechadas, rodovia interditada e agora fogo na pista.
3: É isso mesmo, Mariana. Fogo na pista nesse momento, os manifestantes acabaram de colocar mais pneus aqui, né? O fogo estava cessando, mas agora voltou a pegar. É, rodovia completamente obstruída, estava de, obstruída desde as 5 horas da manhã. A gente observa ao fundo, tem uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. É uma viatura, dois policiais, eles conseguiram, conversando com os manifestantes, liberar o acostamento. O acostamento aqui no sentido é, para o sul do país, saindo de São Paulo para o sul do país, está liberado o acostamento para os carros de passeio meio passarem por aqui, os caminhões não, os caminhões seguem impossibilitados de trafegar aqui na rodovia Regis Bittencourt. Isso não é só nesse sentido, no sentido São Paulo, é muita fumaça aqui, mas no sentido São Paulo também está interditado nesse momento, a gente observa ali ó, todos os caminhões parados, os manifestantes na pista e apenas uma viatura da polícia rodoviária aqui no local. Regis Bittencourt com problemas graves desde o início da manhã e isso está afetando também o Rodoanel. O, Rodoanel a, o acesso ao Rodoanel está completamente interditado também aqui nesse ponto da Regis Bittencourt em São Paulo. Edu, Mariana?
0: Rodoanel que é importante via que liga várias cidades do interior de São Paulo à capital paulista e é por onde também acontece o escoamento de cargas. Então você está esperando alguma entrega na sua casa hoje tem um grande, uma grande chance de não chegar. Bruno Piscinato mostrando a Regis. Olha aí a imagem do seu lado esquerdo: é estacionamento a céu aberto. Você tem cerca de 14 quilômetros de fila no sentido São Paulo e 5 quilômetros no sentido sul do país. Eu deixo eu repetir aqui o que a Mariana Godoy falou agora há pouco. Há uma diferença enorme entre as manifestações de ontem e as de hoje. Hoje há decisão judicial, inclusive por maioria do Supremo Tribunal Federal, que determina desobstruir rodovias sob pena de prisão do chefe da Polícia Rodoviária Federal ou de pagamento de multa. E mais, os policiais precisam notificar. Dialogando, né gente? Sem, sem precisar de violência, mas precisam notificar a placa dos caminhões que protagonizam o bloqueio, porque o dono de cada um desses veículos também pode pagar R$ 100 mil reais por hora. A gente tem mais informações agora de outro ponto importante da maior cidade do Brasil, é a repórter Mônica Simões, ela está na Marginal do Rio Tietê, uma via importantíssima para entrada e saída em São Paulo. Qual é a situação dos protestos Sim. aí, Simões?
4: Pois é, Edu, olha só, a gente vê um trânsito congestionado aqui na Marginal Tietê, sentido Rodovia Presidente Dutra, sentido Zona Leste de São Paulo. E olha. A gente tem aqui, só na capital paulista, Edu, mais de 29 quilômetros. Aqui na Marginal, cerca de 4 quilômetros de lentidão. Agora, a gente vê muitos carros aqui da polícia, inclusive do BAEP, que é a polícia especializada, Edu. Aqui não houve confronto. A gente tem duas faixas da pista central interditadas e duas faixas também da pista local interditadas. Mas não há confusão. A gente vê... Um pequeno grupo de manifestantes bem embaixo da Ponte das Bandeiras, inclusive, Edu, eu vou pedir para o meu cinegrafista, o Daniel, mostrar a alça de acesso, porque a alça de acesso foi interditada agora há pouco. Por quê? O que estava acontecendo aqui na pista? Como só temos uma faixa liberada para o tráfego de veículos, a polícia precisava parar aqui o trânsito para que os veículos que vinham da alça de acesso pudessem ter acesso à Marginal Tietê, o que causou muito transtorno nas primeiras horas da manhã. Bom, como eu disse, o congestionamento é grande aqui na Marginal, mas quando a gente fala, Edu e Mariana, de 29 quilômetros de congestionamento na maior capital do país, a gente pensa que é pouco, e é sim, porque os carros estão sendo represados, eles estão represados nas rodovias, não conseguem chegar à capital paulista. Então, olha só, eles fazem uma festa ali, os manifestantes, quando passam principalmente caminhões, os carros buzinam também, mas não há enfrentamento, apesar do grande número, de policiais, o contingente é grande, são mais de 12 viaturas, eu contei agora há pouco aqui, rapidinho, Edu, 13 viaturas da polícia, polícia do trânsito, polícia militar e também polícia especial do PAEP, além, claro, dos agentes da Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo. A gente vê que, olha só, na pista central é muito mais fluido o trânsito, por quê? Porque os manifestantes não estão desse lado. Algumas pessoas e alguns motoristas quando passam aqui pela pista local, o que, que eles fazem? Eles param para cumprimentar alguns manifestantes, o que causa aí, claro, mais transtorno e mais congestionamento Edu e Mariana.
0: Mônica Simões falando ao vivo da Marginal do Rio Tietê, informação exclusiva para você agora que acompanha o Fala Brasil. Além da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar está na rua também, neste momento com mediação, mas daqui a pouco pode também com intervenção que você viu a quantidade de policiais diante de atos como esse de fogo nas pistas. Outra informação importante, atenção, o que é que essa manifestação até agora esperava? Um pronunciamento do presidente da república depois da derrota nas eleições de domingo. Isso ainda não aconteceu, são horas de silêncio, mas o presidente Jair Bolsonaro deve falar em live nos próximos minutos. E você vai ter esse pronunciamento aqui, a primeira palavra tanto a quem votou nele, a quem não votou e principalmente a quem bloqueia a rodovia nesse instante, Mariana.
1: Você está vendo três imagens simultaneamente na tela da Record TV, uma delas da rodovia Castelo Branco, outra da rodovia Regis Bittencourt. Você está com imagens que mostram também o acesso ao aeroporto de Guarulhos, o aeroporto internacional. Quem está acompanhando é o repórter William Leite. Bom dia, William.
5: Bom dia, Mariana. Bom dia, Eduardo. A situação é bastante complicada porque assim que os policiais rodoviários federais liberaram o outro lado, os manifestantes vieram para esta pista que dá acesso a Dutra, sentido São Paulo, e estão tentando fechar novamente. A Polícia Rodoviária Federal vai seguindo o spray de pimenta. A gente também acabou sendo atingido pelo spray de pimenta. É até complicado da gente falar nesse momento, que a gente está acompanhando. Os policiais rodoviários federais saem da viatura agora e vão novamente ser enérgicos e retirar os manifestantes da pista, que insistem em fechar a Helio Schmidt, tanto no acesso ao aeroporto, que foi liberado, agora no acesso à Dutra. Os policiais estão falando, conversando, mas se precisavam usar o spray de pimenta, para poder liberar a pista, viu?
1: É, o William Leite, o William Leite com bastante dificuldade para falar. William, eh, se você puder e não se incomodar, eu gostaria de ver seu rosto, é, porque esse gás de pimenta arde o olho, mas eh, afeta a respiração, spray. né?
5: Arde demais. É, arde demais o olho, é, é uma, uma sensação. Eu nunca tinha sofrido com um gás desse tipo, um spray de pimenta desse tipo, mas arde demais hum? e você não percebe na hora. De repente o olho começa a arder, você não consegue mais enxergar, não é faz bastante complicado minutos. e muitas pessoas ficaram assim aqui. E não faz nem cinco minutos que isso aconteceu. Agora eles vão até a Rodovia Dutra porque eles querem fechar a rodovia num acesso ali, na saída da L Schmidt, para quem vai para São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal diz que não vai deixar que eles fechem William. novamente. Vamos acompanhá-los até o momento que eles dispersarem. Pois não, Eduardo? Olha que
0: importante que o William está falando. Mesmo com toda a dificuldade para se expressar, ele estava na linha de contenção da Polícia Rodoviária aos os manifestantes, também sofreu ali com gás de pimenta, né? com spray de pimenta, mas eles conseguiram tirar o... Um grupo de manifestantes que impediu o acesso ao aeroporto, mas os manifestantes estão caminhando para uma rodovia ainda maior para tentar bloquear de novo. Que é
1: a o... rodovia Presidente Dutra. Olha, o aeroporto foi bastante afetado. Ontem um voo da United Airlines que estava vindo de Chicago para o Brasil, voltou para os Estados Unidos, voltou e pousou novamente em Chicago e hoje a United Airlines avisa que todos os voos saindo do Brasil para os Estados Unidos estão cancelados. Um voo para Newark, um voo para Chicago, o voo para Houston. Por quê? Não só porque as pessoas não conseguem chegar ao aeroporto, mas também porque a sua equipe, a sua tripulação não vai se arriscar no meio de uma manifestação desse tamanho, uma manifestação em que não se tem certeza de para onde ela vai caminhar. Ela vai se tornar violenta? Ela vai continuar... Com essa negociação na base da conversa e no máximo um spray de pimenta, ela vai é, prejudicar fisicamente alguma pessoa, além dos prejuízos materiais que elas já estão tendo?
0: Daqui a pouco fala o presidente Jair Bolsonaro, direto de Brasília. O anúncio é exclusivo, foi é, apurado pelos nossos repórteres na capital federal. O presidente se prepara para um pronunciamento por live. O discurso está pronto. Ele foi elaborado a várias mãos ontem, ao longo do dia, entre o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto. Atenção, viu? Você está ao vivo, são 8h54, com o Fala Brasil especial. A gente não vai perder nenhum lance para você, mas está na hora de rodar o Brasil. Está na hora de você enxergar como é que está essa mobilização. Na Bahia, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Eu quero conversar com a repórter Aline Pacheco. Ela está na rodovia Washington Luiz, em frente a uma refinaria da Petrobras em Duque de Caxias. O medo, Aline, é de desabastecimento, da repetição das imagens de 2018, quando que, em 11 dias caminhoneiros pararam o país. Aline, o que você está vendo aí agora, por favor?
6: Bom dia a todos, nesse momento os manifestantes estão se posicionando apenas aqui na lateral, a Polícia Rodoviária Federal já agiu aqui só que no início da manhã desde as três horas até mais ou menos umas 7 sete e meia, as pistas estavam interditadas nos dois sentidos quem vinha de São Paulo, da região serrana para o Rio de Janeiro, estava enfrentando 13 quilômetros de congestionamento. Agora há pouco quando os manifestantes fecharam essa pista aqui no sentido da Reduc os caminhões que precisavam vou entrar, entrar para poder entregar todo o combustível, forçaram a passagem e por pouco a gente não viu uma cena de atropelamento aqui. Por isso a Polícia Rodoviária Federal veio para cá, negociou com os manifestantes e pediu que eles parassem de interditar a pista. Eles estavam usando uma faixa, atravessavam a faixa aqui na pista e gritavam palavras de ordem. Só que na altura de Itaboraí, na BR-101, uma faixa segue interditada e apenas veículos leves de ônibus estão passando. Os ônibus não passam também em campos e a situação lá já chega a 10 quilômetros também de congestionamento, ou seja, abastecimento aqui é começa a ficar complicado, Edu e Mariana.
1: Obrigada, a Aline Pacheco, mostrando a situação em frente à refinaria da Petrobras no Rio de Janeiro. Você tem também imagens ao vivo da Regis Bittencourt, onde esses pneus estão pegando fogo. E a gente vai te mostrar também agora como está o movimento, ou melhor, a falta dele na rodovia Castelo Branco, uma importante rodovia que liga a capital de São Paulo a todo o interior, com a Paola Viana. Paola, suas informações. Bom dia.
7: Oi Mariana, bom dia a você, muito bom dia a todos. Estamos agora no quilômetro 23, na divisa entre as cidades de Osasco e Barueli. Aqui a gente está na pista expressa e daqui a gente consegue ver já alguns manifestantes, alguns com a camisa, com a bandeira do Brasil. Eles, apesar de estarem agindo aqui desde o início da manhã desta terça-feira, eles agindo de forma pacífica, mas deixando passar apenas caminhões, ou com carga viva ou caminhões que estejam com alimentos perecíveis ou ambulâncias. A gente vê um pouco mais ali à frente, olha, Tiago Jardim mostra pra gente que eles fizeram uma barricada, apenas alguns veículos estão conseguindo passar em uma faixa que foi destinada para os carros. Aqui desse outro lado, esse trecho que vocês veem agora é o sentido capital paulista, um congestionamento enorme, todas as faixas desse trecho ocupadas, neste momento agora, por vários e vários caminhões. Aqui neste outro trecho, onde nós estamos Neste momento, sentido interior de São Paulo. Essa faixa da esquerda destinada para os carros. E aqui do outro lado, olha, a gente vê que todas as faixas também estão ocupadas por caminhoneiros. Na pista central, agora também... Vários manifestantes ocupam ali também as faixas e seguem da mesma forma, deixando apenas passarem as ambulâncias e os caminhões com alimentos perecíveis. A gente lembra, né, Edu e Mariana, que estamos na rodovia Castelo Branco, congestionamento enorme, é uma avenida extremamente movimentada avenida. e importante, que liga o interior do estado okay, à capital paulista. Hoje, muitas pessoas ficaram sem acesso de manhã, Edu.
0: Eu vi mais cedo você, Paola, caminhando entre os caminhões, né? quer dizer, numa situação até arriscada, porque tem muita gente no acostamento. As câmeras da Record registraram esta manhã acidentes graves de pessoas que pegaram o acostamento, até com orientação da polícia, mas bateram em outro veículo que entrava. Você não tinha... É, olha, pode procurar no dicionário. Não tem outra palavra para o que está acontecendo ontem e hoje no Brasil. É caos. Caos nas rodovias brasileiras. E outra, tem gente fazendo conversão proibida batendo no guarda-reio. Tem vários acidentes. Eu quero chamar a atenção agora da Paola Viana, que está nessa rodovia, para o Bruno Piscinato, que está em outra estrada importante, que faz a ligação norte-sul pelo Brasil. É a Regis Bittencourt. Ô Bruno, a, agora há pouco você tinha a liberação do acostamento. Isso já começou a fazer a movimentação andar ou não?
3: Fez sim, Edu. A gente observa, olha só, uma motocicleta passando aqui, o um manifestante é, mostrando que o acostamento está liberado. As duas faixas, sentido sul do país, estão paradas com os caminhões, mas o acostamento está liberado para veículos de passeio, motocicletas, uma informação passada pelos manifestantes também, carretas que estavam carregadas com medicamento, também foram liberadas para passar aqui. O restante, não. Nesse momento, os manifestantes estão aqui, de forma pacífica, tem um veículo da Polícia Rodoviária Federal logo mais ali atrás, com conversou com os manifestantes e liberou então o um acostamento. Desde então os veículos de passeio, é, uma hora e meia atrás está passando por aqui normalmente, veículos de passeio, olha lá, os manifestantes até indicam, os, os motociclistas também podem passar por aqui e os caminhões seguem parados. Esse aqui é o sentido sul do país, a saída de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, para o sul do país. São dois quilômetros de interdição, mas o outro sentido também está parado nesse momento.
0: Ô Bruno, sabe o que me chama a atenção? A tensão que é trabalhar numa cobertura como essa. A Record tem, neste momento, 33 repórteres ao vivo. Olha a Polícia Rodoviária Federal pulando a mureta. Isso daí agora, a Mariana Godoy, conta para vocês. É a Dutra, Mariana?
1: É perto do nosso repórter William Leite. O repórter William Leite acompanha, porque era aquele pessoal, aquele grupo que fechou a Eli Smith e que agora está tentando fechar a rodovia. Presidente Dutra, William, é com você.
5: Exatamente, Mariana. Eles estão atravessando aqui a rodovia Dutra e a gente está vindo atrás porque eles querem fechar uma rodovia. E a Polícia Rodoviária Federal diz que não vai deixar. O trânsito é bastante complicado nos dois sentidos por conta dessa tentativa. Olha só como é que está o trânsito aí. E eles estão fugindo da Polícia Rodoviária,
0: tentando dar a volta para fechar a pista. A situação é bastante complicada aqui, viu? Enquanto isso, as pessoas tentando ganhar tempo, né? Abrir um pouquinho, as pessoas querem ir para o Rio de Janeiro, querem ir para Taubaté, querem, querem viajar, querem seguir o fluxo. É o direito de ir e vir que há 33 horas está bloqueado pelo direito à livre manifestação no Brasil. Repito, hein? William está acompanhando essas imagens e direto de Brasília, daqui a pouco, o pronunciamento do presidente da República. Na verdade, é muito difícil você ter uma mobilização, hein, Mariana, como essa em todo o Brasil, sem que você tenha uma coordenação. Você não sabe quem é. Não é tão
1: difícil assim, porque essas pessoas vivem também numa bolha, uma bolha de redes sociais. Mesmo que não tenha um líder ou uma pessoa que responda por isso, tem várias mensagens incitando desobediência civil, é, espalhando, além de fake news, espalhando teorias da conspiração, espalhando hipóteses nada plausíveis, nada prováveis, e estimulando uma desconfiança e uma desobediência. Quem foge da polícia é o quê? Essas pessoas estão agora fugindo da polícia. O que
0: me chama a atenção é que a justiça brasileira deu uma decisão e deu uma ordem à Polícia Rodoviária Federal, que tem que negociar a desobstrução das estradas. Mas negocia com quem? Em 2018, você tinha cinco ou seis líderes dos caminhoneiros com quem se podia falar para quem você podia chamar para uma reunião. Agora, olha, a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros não assume que esteja participando disso. Os principais sindicatos e associações dos caminhoneiros dizem que, pelo contrário, desautorizam a participação, que caminhoneiro quer redução de frete, caminhoneiro quer aposentadoria mais cedo, caminhoneiro quer diminuição do preço do óleo diesel. Mas ele não quer parar o Brasil e escoar a produção. O desabastecimento é evidente, hein?
1: Esta manifestação ela é exclusivamente contrária ao resultado... Resultado da eleição. Uma eleição democrática, uma eleição que foi definida no domingo à noite depois que a maioria escolheu o ex-presidente Lula como o novo e próximo presidente do Brasil. São eleitores do atual presidente Jair Bolsonaro extremamente descontentes com o resultado e descontando essa frustração em todo o público. Voltamos a William Leite que está na Via Dutra acompanhando o que acontece por lá William.
5: Oi Mariana, olha aqui é uma outra alça de acesso para voltar para Helio Schmidt e alguns manifestantes continuam no meio da pista com o apoio aqui da PRF para tentar liberar essa pista. Eles continuam andando, às vezes vão para o canteiro central e às vezes simplesmente entram no meio da pista. A gente atravessou todas as pistas da rodovia Presidente Dutra para acompanhá-los. E eles vão fazendo esse movimento, tentando como se fosse fugir da polícia rodoviária. Mas eles acompanham algumas viaturas, acompanham outras viaturas, já estão do outro lado para poder liberar a pista, que neste momento está fechada, mesmo que eles estejam em
0: movimento, mas a pista está fechada por alguns manifestantes. William Leite com dificuldade até para conversar com a gente, primeiro porque ele já fez quase um quilômetro a pé, atrás eh, da, da, da perseguição, entre aspas, da Polícia Rodoviária Federal, a um grupo de manifestantes que bloqueava a rodovia que acessa o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Cumbica, na Grande São Paulo, para a rodovia Presidente Dutra, que chega ali para São Paulo uh, para quem está vindo até do Rio de Janeiro. Nós vamos rodar o Brasil agora de São Paulo, vamos saber como é está a situação no Paraná. A repórter Vanessa Fontanella está na Grande Curitiba, na região de São José dos Pinhais e também teve piquete com fogo por aí, Vanessa.
8: Isso mesmo, bom dia Edu, Mariana, bom dia a todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo da BR-116 no contorno leste, na região metropolitana aqui de Curitiba, região de São José dos Pinhais. Por aqui os manifestantes continuam então a bloquear parte das pistas que dão acesso ao estado de São Paulo e também às cidades aqui do interior do Paraná. A gente vê aqui bloqueios com terra, pedras e também queimaram pneus. Nesse momento, são aproximadamente 100 manifestantes, o número aumenta a cada momento e a gente percebe também a presença da Polícia Rodoviária Federal, também da Guarda Municipal aqui de Curitiba, mas nenhuma negociação efetiva para que essa situação mude. Então, o bloqueio continua. De acordo com o um último boletim, chega a 79 o número de pontos de bloqueio em rodovias que cortam o Paraná. As manifestações são encabeçadas por caminhoneiros que questionam o resultado das eleições. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nas BR são 33 interdições, sendo 22 com bloqueios totais e 11 com bloqueios parciais. Já nas rodovias estaduais, são 46 locais de bloqueio. E não há previsão de mudança de cenário aqui nessas regiões do Paraná. Viu? Os bloqueios continuam, a Polícia Rodoviária Federal está no trecho, mas por enquanto nenhuma mudança de cenário. As pistas continuam parcialmente interditadas, principalmente neste ponto aqui onde eu estou, o trânsito flui mas flui de maneira bastante devagar, com muito
1: congestionamento. Volto com vocês aí no estúdio. Mostrando as imagens, então, a Vanessa Fontanella, as imagens da noite anterior e do momento, agora, no Paraná. E do Paraná, a gente vai para Goiás, o repórter Leonardo Gonçalves está em Anápolis, rodovia bloqueada em Anápolis também desde ontem. Leonardo, bom dia para você.
9: Muito bom dia para você também, Mariana. Bom dia a todos. Essa rodovia está bloqueada desde a noite de domingo. A gente percebe que agora os policiais estão negociando com os manifestantes. Inclusive, mais cedo, uma máquina fez a retirada dos materiais queimados, como pneus, galhos, mas os manifestantes... Pegaram tapumes e estão insistindo em não sair da rodovia, não liberar essa pista que a BR-060 é uma importante rodovia de ligação Goiânia-Brasília. A gente vê do outro lado, Mariana, aqui, os manifestantes atearam fogo em pneus. Inclusive, a rodovia do outro lado continua interditada com fumaça, com fogo. Os manifestantes chegaram a montar um QG que tem comida, tem bebida, eles não querem sair para que a polícia cumpra essa decisão judicial. Eu volto com você. Obrigado, Leonardo. Situação tensa
0: no estado de Goiás também. A gente já vai voltar para São Paulo. Antes, deixa eu compartilhar com você algumas informações importantes aqui. Nesse momento, olha, quando vai tudo bem, o jornalismo da Record é útil. Quando não está tudo bem, o nosso jornalismo é indispensável. Por isso que você está acompanhando aqui, são repórteres ao vivo em todo o Brasil descrevendo, não opinando, descrevendo imagens de momento. Agora, o que eu estou recebendo de mensagens nas redes sociais são pessoas preocupadas, em pânico, querendo saber o seguinte, será que é prudente eu estocar combustível? Será que é prudente eu encher o tanque do carro ou comprar mais comida? Gente, nesse instante são mais de 300 pontos de mobilização, mas vários desbloqueios em andamento. Ou seja, a polícia, às vezes com duas equipes, já está conseguindo desmobilizar um grupo de 100, de 150 pessoas no diálogo. Porque tem uma decisão judicial, as instituições do Brasil são fortes e a gente vai ter daqui a pouco o que os manifestantes querem, que é a opinião, a palavra do presidente Jair Bolsonaro, do PL. A gente tem mais informações com o repórter William Leite agora em São Paulo, mas fica ligadinho aqui que a programação é especial para você entender o que está acontecendo nessa manhã no Brasil. William?
5: Eduardo, ao contrário do que você falou, que poucas viaturas dispersam um número significativo de pessoas, nesse caso aqui muitas viaturas não estão conseguindo ainda dispersar um número pequeno de manifestantes que seguem na alça de acesso. Agora, num outro ponto da Presidente Dutra, da Rodovia Presidente Dutra, eles vão seguindo. A polícia rodoviária federal já usou spray de pimenta, já pediu para que eles eles seguem andando, procurando um ponto para poder fechar novamente. Com isso, no caminho, encontram outros manifestantes. Poucos a gente vê na imagem, mas são outros manifestantes que seguem junto com eles para poderem se manifestar, para poderem fechar a rodovia novamente. Agora, a Polícia Rodoviária Federal vai acompanhando... Com isso também muitos acidentes acontecem. A gente já acompanhou aqui pelo menos quatro acidentes pequenos, mas que pararam também essa região aqui do acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eduardo.
1: Obrigada, William, mais uma vez, mostrando a situação ao vivo para vocês na rodovia Presidente Dutra. A polícia rodoviária também está desbloqueando nesse momento uma rodovia em Serra, no Espírito Santo. Quem está lá é o Gabriel Cavalini acompanhando para saber se os manifestantes cumpriram essa ordem. Cavalini, bom dia.
9: Bom dia, pessoal. Sim, a gente está aqui no trecho da BR-101, na Serra, que fica na Grande Vitória. E sim, os caminhoneiros deixaram esse ponto de manifestação. Não há mais manifestantes por aqui neste momento. É, a gente está acompanhando aqui desde cedo essa, essa situação. A negociação com a Polícia Rodoviária Federal foi simples, tá? Não foi necessária a chegada do núcleo de operações especiais aqui para conseguir convencer os manifestantes a deixar o local. Mas o problema é que antes de sair daqui, os manifestantes já tinham despejado areia de um dos caminhões e também queimado pneus, o que está causando essa obstrução de uma faixa em cada sentido da pista. Por conta disso, a gente ainda não conseguiu ter a liberação completa da pista, né, por conta exatamente dessa, desses materiais que foram deixados aqui, pelos manifestantes durante a manifestação. Já tem cerca de 40 minutos que a pista foi liberada pelos manifestantes, só que ainda não foi normalizada a situação do trânsito por aqui. A previsão é de que isso aconteça ainda nos próximos minutos e ajude aí sim a desafogar um pouco o trânsito. Uma vez que a fila de veículos já se estende por pelo menos 4 quilômetros.
1: Obrigada, Cavalini. É a gente mostra. E Edu. Obrigada, Cavalini. A gente está mostrando então agora o exato momento em que a rodovia está sendo liberada, pelo menos em uma das faixas, no Espírito Santo, ali em Serra. Espírito Santo, portanto, com mais uma rodovia liberada, pelo menos uma das faixas. Agora, só o que falta é limpar. O resquício do fogo, o lixo que ficou depois dessa manifestação na BR-101, uma das mais afetadas, uma BR que cruza todo o país, depois que os tratores tirarem esse lixo acumulado na pista, depois de jogarem serragem em cima do material em que foi colocado o fogo, eles retiram o trecho da pista e ela será totalmente liberada nos próximos minutos. Obrigada ao Cavallini pelas informações do Espírito Santo.
0: Do Espírito Santo a gente vai voltar para São Paulo, é estacionamento a céu aberto, uma das principais rodovias do país. Olha, há mais de 33 horas o jornalismo da Record está reunido acompanhando esse momento de emergência nacional. Você sabe como é que isso começou, né? Questionamento é o resultado das eleições de domingo. De lá para cá o presidente Jair Bolsonaro manteve silêncio, mas vai se pronunciar agora, nos próximos minutos e você vai ouvir a primeira fala do presidente, tanto a quem votou nele, quanto tá, quem está bloqueando rodovia é, nesse instante. Olha, o repórter William Leite está acompanhando o que é um momento de prisão, é isso, William? Em São Paulo? É isso mesmo,
5: Eduardo, um momento de prisão aqui entre os manifestantes. São os líderes os que levavam esses últimos remanescentes, aqueles que continuavam fazendo a manifestação. Os policiais rodoviários federais falaram com eles e, num determinado momento, eles começaram a correr. Um deles acaba de ser preso, os outros dois também estão sendo levados para a viatura para serem presos e vão responder porque estavam fazendo a organização deste último movimento aqui, dessa última manifestação, porque tinham cerca de 10, 15 manifestantes que ainda resistiam e eles, os três que foram presos ali, eram os que estavam inflamando ainda mais estas pessoas. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal disse ou vocês param ou a gente vai prender vocês e eles saíram correndo e aí os policiais fizeram um cerco e acabaram prendendo os três ali, que agora, acredita a Polícia Rodoviária Federal, que com a prisão deles, pelo menos vão ser
0: detidos, agora a manifestação se disperse, viu, Eduardo e Mariana. Foram necessárias as prisões, portanto, por parte da Polícia Rodoviária Federal. Só concluindo o raciocínio, você viu então em relação ao questionamento, questionamento das eleições e a, a, a espera pelo pronunciamento do presidente da República. Mas a transição, ela acaba começando. Ela está prevista em lei de 2002, a transição de Bolsonaro para Lula. Ontem, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, já falou com o ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira. Ontem mesmo, o vice de Lula, Geraldo Alckmin, já conversou com o vice de Bolsonaro, que é Hamilton Mourão. Mourão chegou a convidar... É, é... Alckmin para visitar o Palácio do Jaburu, que é a residência do vice-presidente da República. Ou seja, a expectativa agora é pela fala do presidente você vai ver ao vivo aqui na Record já já, Mariana.
1: Enquanto isso, as manifestações continuam pelo país. Enquanto a Polícia Rodoviária Federal não consegue dispersar todas elas, eles se preparam para fazer o quê? Um churrasco. Bruno Piscinato está na Regis acompanhando. É isso mesmo, Bruno?
3: É isso mesmo, Mariana, está longe de terminar a manifestação, eles já estão preparando o almoço por aqui, os caminhoneiros se organizaram, são horas que eles estão parados aqui, então se organizaram, compraram carne, improvisaram ali uma churrasqueira, que seria uma grelha, e estão se preparando para comer. Tem também o apoio das pessoas que às vezes passam na rua, simpatizantes, olha lá, trazendo mantimentos, tem um carro ali trazendo mantimento para quem está aqui na manifestação. Então assim, não tem menor previsão de acabar por aqui, eles estão preparando esse, essa refeição, esse almoço, Tá chegando uma tenda, olha. Olha só, no meio da rodovia... É, uma tenda para organizar ali para eles poderem se alimentar. Enquanto isso, a Regis é, segue bloqueada nas faixas, mas o corredor aqui, o acostamento, está liberado para motocicletas e carros de passeio. A manifestação segue, o fogo nos pneus também, os caminhões estão parados, mas os carros de passeio conseguem passar, tanto no sentido sul, onde eu estou, sentido sul do país, como também no sentido para chegar a São Paulo. Os caminhões estão parados ali, mas tem a faixa de rolamento pela direita onde os carros conseguem passar, Como eu mostrei, é, no caso, o churrasco, toda a organização deles aqui, não tem hora para acabar a manifestação. Eles se preparam para ficar muitas horas por aqui. Mariana, Edu?
0: O clima parece sereno, parece tranquilo, mas assim como aconteceu agora há pouco na Presidente Dutra, né, a cerca de 45 quilômetros de onde está o Bruno Piscinato, tudo pode mudar da, da, em, em poucos minutos. A Polícia Rodoviária Federal está no local e a PM também. Por quê? Porque é um acesso importante. A gente vai, inclusive, falar sobre as pessoas que tiveram que cancelar viagens. Tem gente agora pendurada no telefone, tentando falar com a companhia aérea para remarcar passagens porque não vai embarcar. Um exemplo disso é no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. Na rodovia que dá acesso a esse aeroporto, está o repórter Tiago Santos. Tiago, fala com a gente qual é a situação de quem precisa desse importante aeroporto brasileiro.
10: Bom dia, Edu. Mariana, olha, por aqui os manifestantes, eles eh, seguem fazendo bloqueios utilizando caminhões. Os caminhoneiros, portanto, pararam no acesso principal ao Aeroporto Internacional de Viracopos. Apenas a lateral está sendo usada por motoristas com carros de passeio, vans levando usuários do aeroporto e também funcionários, eles chegam a passar olha só, pelo acostamento e logo à frente eles acessam o aeroporto através de uma via alternativa aqui ah, na região o trânsito nesse momento é tranquilo, porém a ah, todo instante vão se formando aqui alguns engarrafamentos já que a via fica bastante estreita ah, aqui em Campinas, na rodoviária de Campinas também eh, foi registrada registrado uh, bloqueios na, em várias rodovias aqui na região também formaram bloqueios inclusive em alguns casos queimaram uh, uh, pneus utilizaram tratores, caminhões para impedir o acesso dos veículos uh, normais, inclusive olha só, agora a gente mostra uma viatura da Polícia Federal porque uma equipe está aqui para garantir justamente esse acesso lateral que a gente estava mostrando, então para que os motoristas consigam acessar aqui o aeroporto e não prejudicar de que a operação de pousos e decolagens em Viracopos, a Polícia Federal está aqui conversando com os caminhoneiros para que eles autorizem o acesso, portanto, dos veículos de passeio. E também é, caminhões que transportam aí produtos perecíveis, cargas especiais também estão acessando por aqui. Edu Mariana.
1: Lembrando, obrigada Tiago pelas informações, direto de Campinas, mostrando acesso ao aeroporto de Viracopos, os caminhoneiros não têm essa autoridade, os caminhoneiros não têm autoridade, nem para bloquear, nem para permitir a passagem, o que eles estão fazendo a partir da decisão do STF e foi feita uma decisão já com a maioria do Supremo Tribunal Federal, é crime A partir de agora, impedir que as pessoas andem livremente e exerçam o seu direito de ir e vir. Então, esses caminhoneiros, a partir de agora da decisão do Supremo Tribunal Federal, estão incorrendo em crime. Três deles já foram presos, como mostramos, na Via Dutra. O repórter William Leite mostrou há pouco. Aí, em Campinas, a passagem lateral garantida para os carros de passeio. E agora a gente vai falar com...
0: Moisés, Moisés
1: Stuker. Stuker. Moisés Stuker, porque em Santa Catarina eh, o governo fez um gabinete de crise para enfrentar esses protestos e os bloqueios nas estradas. Agora eu quero saber do Moisés que tipo de atitude será tomada caso esses manifestantes se recusem a liberar as rodovias, como aconteceu, por exemplo, há pouco na Via Dutra em São Paulo.
11: Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Além da determinação do ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral aqui de Santa Catarina entrou com um pedido na Justiça para a liberação das rodovias estaduais aqui de Santa Catarina. Esse pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado, que determinou então, a liberação do bloqueio nas rodovias, sob pena de 10 mil reais para pessoa física e 100 mil reais para pessoa jurídica, multa que vai ser aplicada diariamente. Esse gabinete de crise que foi criado vai ser composto por representantes de vários órgãos. A gente, nesse momento, está na BR 470, aqui em Blumenau, Santa Catarina. É a rodovia mais importante para a economia de todo o estado. Existem cinco pontos de bloqueio total, como esse que a gente está vendo agora ao vivo aqui nas imagens do Adriano Raulino. Na verdade, a justiça determinou o desbloqueio. Por enquanto, a Polícia Rodoviária Federal não está aqui no local, mas a gente segue acompanhando. Passam somente ambulâncias, carros de medicamentos e veículos oficiais pela rodovia. Mariana, Edu. Moisés Stucker falando
0: de Santa Catarina, um estado importante também para o escoamento de grãos. São 18 bloqueios nesse momento em todo o estado de Santa Catarina e politicamente falando, é um estado que deu 70% dos votos para Bolsonaro e apenas 30% para Lula. Então, é um estado em que as manifestações começaram ainda na noite de domingo, assim que saiu o resultado das eleições. Aqui na Record, nós estamos cobrindo o Brasil inteiro. São mais de 30 repórteres. Olha essa imagem é de São Paulo agora, eu vou repetir, porque é um estacionamento a céu aberto. É uma das principais rodovias, é a Castelo Branco. Ela traz veículos, pessoas, famílias, ambulâncias, ônibus do interior de São Paulo para a capital. E a situação ainda é muito, muito tensa em diferentes pontos do Brasil. Mariana Godói e eu vamos acompanhar daqui a pouquinho a fala em outras regiões do país. A nossa cobertura segue, a gente vai para um rápido intervalo. Até já.
1: 9 horas 28 minutos, Fala Brasil de volta, te mostrando as imagens ao vivo das estradas por todo o país que estão interditadas em uma manifestação de pessoas, principalmente caminhoneiros, que estão muito frustrados e contestando o resultado das eleições. A Paola Viana está na rodovia Castelo Branco. Paola, é com você.
7: Mariana, continuamos aqui num ponto que continua bastante movimentado, quilômetro 23 entre Osasco e Barueri. Esse sentido que vocês veem agora é o sentido capital paulista. O congestionamento aqui ainda é muito grande, a fila de caminhões é enorme e a gente vê inclusive alguns caminhões parados no acostamento e motoristas descendo de seus veículos, tentando encontrar alguma solução e algum acesso que seja mais fácil de seguir dessa forma. Desse outro lado, agora, sentido interior do estado de São Paulo, uma faixa foi liberada, a faixa da esquerda, em que apenas veículos e motos é que podem seguir adiante. Nas outras pistas, local e aqui a pista da expressa, Continuam ainda muitos caminhões, o congestionamento ainda é bem grande e só podem passar motoristas, caminhoneiros que estiverem com carga viva, alimentos perecíveis ou ambulâncias fora isso, ninguém mais passa aqui nesse trecho da rodovia Castelo Branco, uma rodovia importantíssima que dá acesso ao interior de São Paulo e à capital paulista, em que muitas pessoas hoje ficaram presas e não conseguiram chegar em seus trabalhos e seus compromissos. De manhã, a situação estava ainda mais complicada e agora a gente vê, pelo menos, essa faixa da esquerda, Mariana, já liberada e fluindo um pouco mais para os motoristas de veículos e também para os motociclistas. Mariana.
0: Obrigado por enquanto, Paola. Olha, a gente está neste momento, segundo a Polícia Rodoviária Federal, com mais de 300 pontos de bloqueio. Alguns já foram desfeitos, algumas rodovias já foram liberadas, mas ainda há tensão em vários pontos. Da rodovia que liga a capital ao interior, vamos para Regis Bittencourt, que liga o sudeste ao sul do Brasil, com Bruno Piscinato. Bruno.
3: Edu, por aqui a manifestação continua. A chuva aperta nesse momento, mas aqui a gente ainda vê fogo nos pneus, né? Regis Bittencourt, eu tô aqui na pista sentido sul do país. Os caminhões estão parados aqui há mais de 30 horas, mas a faixa da esquerda, o acostamento foi liberado, inclusive agora tá subindo, tem muita fumaça, tá subindo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Já tinha uma viatura aqui, é a segunda viatura que chega agora neste momento ao vivo, aqui na Regis Bittencourt, sentido sul do país. Os manifestantes também seguem aqui, como apertou a chuva, eles estão localizados ali embaixo de uma tenda, a gente mostrou que são muitas horas aqui, então estão se alimentando, se organizaram, fizeram ali um churrasco improvisado nesse momento, então segue a interdição, tanto na faixa sentido sul do país, também quanto na faixa para acessar a capital. As duas faixas estão bloqueadas e o acostamento está liberado para a passagem de carros de passeio e também motocicletas. A gente segue acompanhando toda a movimentação por aqui, essa paralisação que já dura mais de 24 horas e não tem hora para acabar, dá para a gente perceber ali pelo, é, pelo almoço que eles estão preparando, estão preparados para ficar aqui quanto tempo for preciso. E agora com essa chegada da Polícia Rodoviária Federal, novas negociações provavelmente vão acontecer e a gente está acompanhando tudo por aqui. Edu, Mariana.
1: Obrigada Bruno, no perfil das redes sociais, perfil oficial da Polícia Rodoviária Federal, eles informam que o total de manifestações que já foram desfeitas é de 246 mas você sabe que essas manifestações são muito dinâmicas, elas se desfazem num ponto, montam de novo uma nova manifestação em outro ponto. O que aconteceu agora há pouco na Via Dutra, por exemplo, foi que eles saíram da Rodoviária Schmidt, tentaram ir para a Via Dutra fazer um novo ponto de bloqueio. Três pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal, depois que houve, teve até que ser usado o gás de pimenta. William Leite está na Dutra, ali pertinho do acesso ao aeroporto, e é a imagem que a gente te mostra aí à direita do William,
5: É isso mesmo, Mariana, a gente voltou, depois de ter dado a volta na alça de acesso, atravessado a rodovia Presidente Dutra, as três pistas, a gente voltou um pouco à frente do ponto que nós estávamos onde acontecia a manifestação, o que os policiais rodoviários federais, junto com a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos e a Polícia Militar fizeram trouxeram os manifestantes para esse ponto. O grupo não é muito grande, mas eles a qualquer momento entram na frente dos carros na pista e acabam parando o policial rodoviário. Aqui a gente vê essa viatura com a sirene ligada, o som justamente para tentar incomodá-los para que eles saiam daqui, mas isso não está fazendo efeito. Outro detalhe que eu queria mostrar é que ali pneus que estão nesse ponto, que estavam ali à disposição das pessoas que quisessem atear fogo, se fosse o caso. A gente não sabe de quem são esses pneus, mas não é lugar de pneu. E se a gente tem uma manifestação, os pneus estão sendo queimados em vários locais do Brasil, não seria diferente nesta manifestação. Por enquanto, está sob controle o acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, a rodovia Helios Schmidt aqui, mas a Polícia Rodoviária Federal faz. A segurança está preparada para que se houver uma invasão, uma nova invasão na pista, ela possa agir rapidamente para dispersar os manifestantes que insistem em fazer a sua manifestação, dizendo que é uma manifestação legal justamente por conta de não aceitarem o
0: resultado das eleições. Eduardo Mariano. É isso, William. O jornalismo da Record ouviu mais cedo a comunicação social, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, que alegou que não tinha contingente, não tinha, não tinha efetivo, não tinha número de homens e mulheres nas rodovias para conseguir desmobilizar tantos pontos de bloqueio. O fato é que tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto as estaduais e também a PM tem nesse instante, duas ordens para cumprir. Primeiro, desobstruir as, as rodovias e, segundo, informar à justiça a placa dos veículos que protagonizam o bloqueio, porque o dono do caminhão pode ser multado em até 100 mil reais, ou melhor, em 100 mil reais por hora, enquanto essas manifestações seguem. Eu coloquei no aplicativo agora há pouco para saber quanto tempo está levando até Curitiba. São cinco horas de viagem. Já passa de sete horas de viagem justamente porque, apesar eh, da liberação de um trecho de acostamento na Regis Bittencourt, você ainda tem uma fila interminável de caminhões. Em outro trecho, perto dali, que dá acesso a Regis, ao Rodoanel Mário Covas, você tem 28 quilômetros de filas de veículos. Ninguém está conseguindo chegar onde precisa. Vamos agora para dentro da cidade de São Paulo, um, uma importante via que é a marginal do Rio Tietê. Mônica Simões, a situação de momento aí, está tensa ou está mais calma?
4: Olha Edu, teve uma reunião agora há pouco entre homens do BAEP, vou pedir para o Daniel mostrar, tem duas viaturas que a polícia especializada, eles chamaram o líder desse grupo que está aqui fazendo essa manifestação para negociar a desobstrução da marginal Tietê, lembrando que duas pistas estão interditadas, duas faixas da pista central e duas faixas da pista local. Há sim conversas, Edu, mas ainda nada definido até o momento, então a gente vê... O grupo ali, o grupo aumentou um pouco mais, lembrando do, que esse grupo, segundo informações que obtive aqui no local, eles começam a se falar por grupos de mensagem, então eles fazem revezamento. Esse grupo que está aqui já não era o mesmo grupo que estava nas primeiras horas da manhã. Eles trouxeram todo aí um aparato, tem também uma churrasqueirinha ali embaixo da ponte das bandeiras. Eles estão com todo aparato para ficar aqui por muitas horas. Então a polícia, o grupo especializado, conversou aí com líderes desse grupo para tentar chegar aí num senso comum para não prejudicar mais os paulistanos. Lembrando, Edu, que a gente está na marginal... Tietê, ou seja, a Marginal Tietê, é o acesso principal de entrada e saída de veículos aqui da Capital Paulista. Então, se duas faixas, a pista central, continuarem interditadas e duas da local, meu amigo, olha só como é que já está o congestionamento. Quando passam aqui caminhões, carretas, veículos de passeio também, o congestionamento passa dos 4 quilômetros só aqui na Marginal em toda a capital, já ultrapassou dos 29 quilômetros. Lembrando, Edu, que tem muito veículo ainda, muito preso nas, nas, nas rodovias, né? prensados nas rodovias, é o termo que a gente usa. Então, quer dizer, muita gente não consegue acessar São Paulo. Olha só, VAEP chegando com mais um carro aqui trânsito a se perder de vista aqui na Marginal Tietê, mas a notícia é boa que as conversas estão em andamento, Edu e Mariana.
1: Obrigada, Mônica, pelas informações, mostrando a Marginal do Rio Tietê também bastante complicada, com algumas faixas liberadas. Agora, manifestantes também interditam a rodovia Anhanguera, no interior de São Paulo. Quem está lá é a Júlia Zampieri, na altura da cidade de Americana. A Júlia tem as informações. Júlia, aí na região de Americana, Paulínia, Campinas, também também tem refinaria da Petrobras. Exatamente. Bom dia, Edu. Bom dia, Mariana. A rodovia em Anguera está com os dois
4: sentidos bloqueados desde a tarde de ontem. Eu estou aqui na cidade de Americana. A paralisação começou com um grupo pequeno de manifestantes, mas logo depois, depois os caminhoneiros aderiram ao movimento. Segundo a concessionária que administra a via, foram registrados aproximadamente 4 quilômetros de lentidão. A Polícia Federal Rodoviária claro, acompanha toda a manifestação. Um pouco à frente de nós está a cidade de Limeira. Segundo os moradores do município, em momento algum houve liberação para que os veículos deixassem o local, como aconteceu em outros pontos de manifestação. Na rodovia Bandeirantes, o trânsito também está bloqueado nos dois sentidos, em Campinas e em Hortolândia. A qualquer momento, eu volto com novas atualizações. Edu, Mariana.
9: Júlia
0: Zambieri falando com a gente ao vivo do interior de São Paulo essa é a imagem de São Paulo agora, da região metropolitana de São Paulo, mas poderia ser em qualquer outro ponto do Brasil. A agilidade do jornalismo da Record a serviço da notícia. Vamos para Minas Gerais, ao vivo com a Akemi Duarte, ela está na BR-040, na Grande Belo Horizonte. E o trânsito para BH neste momento, Akemi, não está fácil, hein? Ela vai me ouvir agora. Você ouve que tem muitos gritos Oi? ao redor. Pode falar, Remy.
12: Oi Edu, bom dia, bom dia a você, a todos. Eu estou na BR-040, que liga Belo Horizonte a Brasília. A interdição está acontecendo nessa altura, na cidade de Ribeirão das Neves, que fica na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Os caminhoneiros, eles interditaram duas faixas, bloqueando as pistas com os caminhões no sentido Belo Horizonte. E os manifestantes se concentram ali em frente a esses caminhões, o como blusa do Brasil e também bandeiras do Brasil. Veículos de passeio, ônibus, caminhões frigoríficos e que transportam alimentos e também ambulâncias estão sendo liberados para passar pelo acostamento. Funcionários da Via 040, que é a concessionária que administra a rodovia, agentes da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar acompanham o movimento aqui à distância. De acordo com os caminhoneiros, essa interdição é, por tempo, indeterminado. E já no sentido Brasília, do outro lado da pista, as faixas estão liberadas nesse ponto da rodovia. Mariana, Edu?
0: Akemi, obrigado pelas informações da Grande Belo Horizonte, mostrando esse trânsito a perder de vista também. Vocês viram o barulho em volta da Kemi? Isso é que ela está em cima de uma passarela, para conseguir passar informações para o Brasil. Eu estive na posição desses repórteres Valeu. ao vivo agora em 2018, naquela mobilização dos caminhoneiros que durou 11 dias. O medo das equipes era enorme porque muitas vezes o manifestante quer dizer o que o repórter vai falar e coloca em risco a integridade da equipe. Não é o que a gente está vendo hoje, graças a Deus. A imprensa está trabalhando livre para levar até você o retrato do Brasil nesse instante, Mariana.
1: É, mas o medo também agora de muitas pessoas é pelo desabastecimento e chega um primeiro alerta do estado do Piauí, o sindicato dos transportes de carga do Piauí avisa que o estado pode ficar sem gás de custo com o fechamento das rodovias. Segundo a categoria, são pelo menos 200 veículos de carga que estão parados nas estradas do estado do Piauí, conforme o presidente do sindicato. Esse protesto não tem a participação de carreteiros e motoristas. Em Teresina, um dos pontos de bloqueio acontece na BR-316, que liga o estado do Piauí ao Maranhão, Estado do Maranhão e do Piauí, então, sem conexão rodoviária neste momento no Piauí. Risco de desabastecimento, perigo do Piauí ficar sem gás de
0: cozinha. Mariana, o um medo das pessoas é que a gente veja se repetir o que aconteceu em 2018. Desabastecimento é um risco real e próximo, hein? São mais de 34 horas de mobilização. Se isso dura mais de dois dias, você vai ter gente querendo estocar combustível, gente querendo estocar comida. Isso não é um bom sinal, não é um bom recado, nem para o Brasil, nem para o mundo, sobre a nossa democracia. Mas eu quero relembrar aqui, a transição está acontecendo em Brasília e há uma grande expectativa pelo pronunciamento, enfim, do presidente Jair Bolsonaro sobre o resultado das eleições.
1: Mais de 36 horas depois do final das eleições, o presidente Bolsonaro ainda não se Manifestou a expectativa é de que ele faça isso hoje, terça-feira, 1 de novembro. Você vai continuar acompanhando ao vivo todas as informações sobre esses protestos que bloqueiam rodovias pelo país.
0: Fala Brasil, volta já! Faltam 10 minutos para as 10 horas da manhã. Mariana Godoy e eu e mais de 30 repórteres ao vivo essa manhã, girando o país num dia de emergência. Nayara Moura está no interior de Goiás, a cerca de 50 quilômetros da capital goiânia. Informa pra gente como é que está o tráfego de veículos nesse instante por aí. Nayara, bom dia.
13: Oi Edu, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está na GO 070, uma rodovia importante aqui do estado que liga Goiás a Mato Grosso e ao Tocantins. E liga a Goiânia também a outras cidades como a cidade de Goiás. As, os dois lados da rodovia estão bloqueados nesse momento. A gente tem imagens ali da polícia militar negociando com os manifestantes. A polícia vem fazendo reforço aqui desde ontem, quando esse bloqueio começou. Mas agora pela manhã, mais policiais chegaram e conseguiram a liberação de carros. De passeio, porque até então só ambulância, carros oficiais é, de policiais e bombeiros e também profissionais da saúde podiam passar aqui além de carga viva. Agora eles conseguiram essa liberação de carros de passeio. Mas ali a negociação é para liberar totalmente os dois lados da rodovia da GO 070, porque nenhum caminhoneiro pode passar. Os, os, os manifestantes estão contestando ali, pedindo para que continue esse bloqueio e a polícia militar está com a ordem de. De pedir através do diálogo para que os manifestantes liberem a GO 070. A gente segue acompanhando aqui de Goiás. Mariana, Edu...
1: Obrigada, Naera, pelas informações. A Polícia Rodoviária Federal tem conseguido muito amistosamente desbloquear algumas rodovias, apenas conversando com esses manifestantes. Os protestos bloqueiam também a BR-101 no Rio Grande do Norte. Quem está no local é a Roberta Trindade, com outras informações ao vivo. Roberta, bom dia para você. Oi
12: Mariana, bom dia para você e para todos. Nós fomos ao vivo aqui da BR-101 em Panamirim, na região metropolitana de Natal. E aqui os manifestantes estão irredutíveis. O protesto começou por volta das 11h30 da noite de ontem, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Bom, a Polícia a Rodoviária Federal inclusive orienta que os motoristas, para que eles não passem por aqui, já que tem o bloqueio, e desde viem por dentro da cidade. Antes do protesto, houve manifestação também em frente à 7 Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro. Eu volto com você, Mariana e Edu.
0: Obrigado pelas informações direto do Rio Grande do Norte. Pessoal exaltado por ali. Essas eram imagens também de ontem. Bom, agora de manhã, deixa eu mudar de assunto, porque agora de manhã os caminhoneiros ...também protestam na Bahia, mudando de estado. Né? No quilômetro 875 da BR-101, isso em Teixeira de Freitas, né? sul do estado da Bahia... ...ocorre essa interdição que você vê aí, ó. a interdição total da pista. Caminhão dos Bombeiros foi chamado, inclusive, para conter o incêndio em pneus. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal negociam a liberação da pista. Já no quilômetro 744 da BR-101, em Itabela... Extremo Sul da Bahia, a manifestação terminou de madrugada, mas a pista segue parcialmente bloqueada por causa da areia, do barro, deixados no local. Segundo a PRF aí, ó, na Bahia, 11 trechos de rodovia têm bloqueios por causa das manifestações que começaram ontem e seguem até esse instante. E os protestos
1: no Brasil também ganharam as manchetes internacionais. A gente vai agora falar ao vivo com o Vandrei Pereira, que está nos Estados Unidos. Vandrei, aí nos Estados Unidos, Donald Trump demorou mais de uma semana para reconhecer a vitória do Joe Biden. O que é que os jornais daí estão falando sobre o assunto, as manifestações de hoje aqui no Brasil? O silêncio do Jair Bolsonaro.
14: Pois é, parece que tem uma conexão, né? ou pelo menos algo muito parecido. né? Mariana, Edu, muito bom dia para vocês. Bom dia a todos os jornais do mundo inteiro, de vários continentes, comentando sobre os protestos e também falando sobre o presidente Bolsonaro. É, vamos mostrar alguns para a gente? Olha, vamos lá. O Financial Times, por exemplo, diz o seguinte. Caminhoneiros brasileiros protestam contra a vitória de Lula, enquanto Bolsonaro permanece em silêncio. A agência Reuters, também muito importante, diz o seguinte. Bloqueios. Os bloqueios de caminhoneiros no Brasil aumentam após derrota eleitoral de Bolsonaro. A Bloomberg vai também nessa mesma linha, a imprensa europeia, né? na imprensa europeia também as manchetes seguem bastante parecidas. O jornal britânico Sky News cita as manifestações ao longo da principal rodovia amazônica após resultado das eleições. E acredite se quiser, do outro lado do mundo, né, no Japão, também há comentários e manchetes relativas às manifestações e também falando sobre o silêncio do presidente Jair Bolsonaro. Edu Mariano,
0: Vandrei Pereira, direto dos Estados Unidos, com as informações para a gente da repercussão. Helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, também da Polícia Militar no ar nesse instante, ah, na região de São Paulo, que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos, aeroporto de Pumbica, o maior da América Latina. O repórter William Leite acompanha o que são momentos de tensão. Esta edição do Fala Brasil... Começou pela Dutra e nós estamos caminhando para o final ainda sem muita pacificação na Dutra. Teve prisão por aí e o William Leite acompanhou pessoalmente um instante em que agentes precisaram usar gás de pimenta contra manifestantes. William conta para gente a situação de momento, por favor.
5: É isso mesmo, Eduardo. Olha só, nessa cobertura especial do Fala Brasil, a gente acompanha que o número de manifestantes aumentou, por isso o helicóptero Águia foi acionado para dar o suporte à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Militar que está aqui, à Guarda Civil Metropolitana, apesar do número menor de manifestantes, não há caminhões aqui, não há carros aqui impedindo o tráfego de veículos no sentido do aeroporto, mas há muitos manifestantes e o número tem aumentado. Por isso, os policiais rodoviários federais estão analisando como eles vão fazer caso esses manifestantes voltem a invadir a pista no sentido do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Só para situar as pessoas, nós estamos aqui, a manifestação está sendo feita ali. Esse sentido aqui é o sentido, Eduardo, Mariana e aos amigos do Fala Brasil, o sentido do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Do outro lado é para quem vem do Aeroporto Internacional de Guarulhos e vai acessar a rodovia Presidente Dutra. O trânsito é bastante complicado. Nesse momento o pessoal começa a tomar uma parte da faixa. Dá a Hélio Schmidt ali e a Polícia Rodoviária Federal começa a se movimentar para fazer uma intervenção e retirar o pessoal. A Polícia Rodoviária Federal é a que toma as decisões aqui, apoiada pela Polícia Militar, pela Guarda Civil Metropolitana aqui de Guarulhos. A situação é tensa, helicóptero Águia no ar e isso deve seguir durante todo o dia, porque os manifestantes me disseram que não vão sair daqui. Se eles forem impedidos de fazer a manifestão neste ponto vão para outro ponto e continuam a fazer a sua manifestação. Mariana Eduardo.
1: Obrigada, William, pelas informações. A gente tem a tela da Record TV dividida em três momentos, três rodovias. Uma delas onde está o William, mostrando para vocês a situação na rodovia Presidente Dutra. Logo abaixo, à direita do seu vídeo, uma imagem da polícia negociando com os manifestantes na marginal do Rio Tietê, pedindo a liberação da pista a rodovia a marginal do Rio Tietê, já com algumas faixas que foram liberadas um pouco mais cedo. E aí a negociação da polícia com esses manifestantes. E a imagem mais impressionante é imagem na altura da Praça do Pedágio da rodovia Castelo Branco abarrotada. Vamos falar com o repórter Bruno Piscinato, que está na rodovia Regis Bittencourt. Bruno.
3: Mariana, aqui a gente pegou um ângulo para mostrar a quantidade de caminhões. Eu estou na Regis Bittencourt, aqui a fila é de mais de dois quilômetros, mas lá ao fundo, onde o cinegrafista Robertinho estava mostrando para a gente, é, lá é o Rodoanel. Acesso ao Rodoanel para as rodovias Castelo Branco e também a Anhanguera está totalmente parado. São mais de dois quilômetros aqui na Regis Bittencourt, sentido sul do país, aos estados do sul do país, e também a interdição continua no sentido capital. Do lado de lá são mais de três quilômetros de caminhões parados. É importante informar que aqui na Regis Bittencourt o acostamento está liberado para carros de passeio e também motocicletas. Mas aqui, olha só, o fogo segue queimando. Os manifestantes continuam aqui na Ressôbitencourt. Sem hora para acabar essa manifestação. Tem duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal que chegou. A chegar, os policiais chegaram a conversar com os manifestantes, mas até agora nada de liberação por aqui. Edu, Mariana.
1: Obrigada, Bruno. E apenas informando que tem um caminhão com uma carga de 500 mil ovos. São ovos que são usados para produção de vacinas. São ovos que estavam sendo encaminhados para fábrica de vacinas em São Paulo, que estão parados e que podem ser totalmente perdidos. Esse é uma material que é usado na produção de vacinas que pode ser perdido por causa da manifestação.
0: É por isso que você precisa ficar ligadinho aqui com o jornalismo da Record. Uh, nossas informações são úteis quando está tudo bem, mas quando está tudo mal, como hoje, em que você tem o direito de ir e vir bloqueado, nosso jornalismo é indispensável. Nossos repórteres continuam ao vivo. Eu tenho apuração, nesse momento, em Brasília, dizendo que a transição está para começar. 50 cargos uh, numa equipe de transição para o presidente eleito Lula e outros 50 dentro do governo Bolsonaro, para as primeiras reuniões nas próximas horas Ainda assim, a expectativa Nesse momento em frente ao Palácio da Alvorada É de que o presidente Jair Bolsonaro Fale nas próximas horas O medo das pessoas nesse instante Um medo que se justifica É do desabastecimento Vacina, como disse a Mariana, combustível, alimento O escoamento da produção São milhões de reais em jogo e vidas de pessoas que já não estão podendo viajar, não estão podendo chamar uma ambulância, não estão podendo sair do local. A gente segue acompanhando, Mari.
1: Você segue acompanhando tudo isso na tela da Record TV e agora, a partir de agora, na companhia do César Filho e da equipe do Hoje em Dia. Muito obrigada pela sua companhia até agora e um bom dia a todos.
0: A gente que agradece tanta informação do jornalismo da Record TV e vamos continuar. Um beijo enorme para vocês. Eu Obrigado, enfrentei a Ana Hickman também todo esse problema, esse olho do furacão na Castelo Branco, foi muito difícil de chegar até aqui, mas a gente conseguiu, o que me chamou muita atenção, foi quando uma ambulância tentou abrir caminho e não conseguiu. Então você tem ali uma pessoa passando por dificuldade, uma pessoa muitas vezes correndo é, o risco de vida mesmo, né? E muitas vezes essa pessoa não consegue chegar ao destino exatamente por causa desses bloqueios. A gente vai continuar nessa ampla cobertura. Muito obrigado a vocês, uma terça-feira abençoada e até amanhã, se Deus quiser.